0: Euh, voilà pour euh, célébrer à la fois euh, la sortie de numéro 11, eh bien, on a, euh, a l'honneur d'inviter euh, Toufik, Toufik, de Toufique, euh, Toufique qui vient de, de Lille, qui est professeur de philosophie et qui vient nous parler de Rancière. Voilà, euh, on va faire un petit, un petit retour en arrière, puisque pour le numéro 1, aussi, euh, on avait accueilli un professeur de philosophie, euh, c'était Philippe Collière, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était venu de parler de Castorialis. Donc voilà, euh, ouais, petit euh, numéro plus, 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 plus tard, c'est <rire> un, peu, un peu le même schéma, euh, donc euh, un philosophe qui parle d'un philosophe, euh, donc euh, pourquoi, on pourra faire un lien assez, assez, assez simple, parce que donc, je suis chargé de présenter la revue aussi euh, très 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 rapidement, euh, moi je dirais que la revue How, c'est une revue qui donne la parole à ceux qui n'apprennent pas habituellement, hein. c'est un petit peu le, le comment je dirais, le... <rire> motif, la direction de la revue, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous. Il n'y a pas de, il y a pas de, de comité de, de, de comité de réaction, il n'y a pas non plus de, il y a pas de, de, de tri hein, à l'entrée, hein. euh, chacun peut écrire. Euh, et euh, c'est aussi euh, ce que Rancière euh, propose aussi dans sa philosophie, c'est la philosophie politique, je crois en tout cas, c'est euh, de, à travers son travail d'enquête, euh, de donner la parole à ceux qui ne l'apprennent pas habituellement. Hein, donner la parole au sans voix, euh, je dirais, au, au laisser pour compte, voilà. Hein, euh, eh bien, euh, moi, je dirais aussi que la revue, c'est ça. Hein, c'est la revue, ah, c'est ça, c'est-à-dire ben, euh, voilà, que ceux qui ne prennent pas la parole, ceux qui ne prennent pas la parole habituellement, ben, la puissent le faire. On a vu, évidemment, de les plus belles choses, à mon avis, dans, dans cette revue, dans cette revue, et dans, dans celui-ci en, en particulier, hein, vous pouvez, chacun, chacune, vous procurer, hein, euh, à la fin du... De la soirée. Eh bien, voilà, je vais laisser la parole à Sophie.
1: Merci. Bonsoir tout le monde et merci aux organisateurs de la soirée de m'avoir invité. Euh... Donc, on m'a demandé de, de, de faire une petite intervention sur Jacques Rancière, philosophe sur lequel j'ai travaillé euh, durant mes études il y a à peu près dix ans, quand j'étais encore à l'université. Euh... Je ne savais pas trop quoi présenter à vrai dire. Euh, donc il y a quelque chose d'un peu arbitraire dans ma décision de, de, de faire la chose comme je l'ai fait. Euh, bon, voilà. Commençons. Bon, disons que euh, pour, euh, pour appréhender, ou euh, pour se donner la possibilité d'interpréter l'œuvre de Jacques Rancière, c'est peut-être bien de, de, déjà d'essayer de, de dresser un, un petit cadrage conceptuel. Euh, ce cadrage, il passerait à mon sens par.. Euh, une certaine idée euh, d'une histoire de l'émancipation, euh, et notamment autour de la question de savoir, finalement, ce qui, au fond, euh, fait l'histoire, parce qu'il me semble que c'est un peu ça l'enjeu de, de, de cette pensée, enfin c'est ça notamment. Donc on s'interrogerait ici sur la question du moteur de l'histoire. Moteur de l'histoire, autrement dit, ce qui, ce qui fera avancer l'histoire, ce qui la pousserait dans une direction ou dans une autre. Euh, ce fil nous conduit, euh, si on le tire un peu, finalement, euh, à se poser la question d'où vient cette idée d'une de, de, philosophie de l'histoire et, et nous reconduit euh, au personnage qui euh, s'appelle Hegel euh, qui lui a développé euh, justement une, une philosophie de l'histoire et qui met en évidence euh, l'importance d'une philosophie euh, de l'histoire euh, à travers laquelle il s'agit de, de, de mettre en évidence les conditions du devenir historique — Des sociétés et des hommes. Mais euh, dès lors, il apparaît euh, d'une manière tout à fait singulière. Euh, disons que ces conditions apparaissent d'une manière tout à fait singulière puisqu'il s'agit pour, euh, pour Hegel de, de, de montrer finalement que l'histoire euh, dépend euh, du mouvement de la raison. L'histoire est, est, est poussée par la raison. Et donc la raison est le moteur de l'histoire, euh, la raison se découvre elle-même à travers l'histoire, et on en arrive finalement à cette idée de progrès humain, puisque euh, au départ de l'humanité, la raison est tout à fait obscure pour l'homme, et progressivement euh, elle va sortir finalement à travers différentes manifestations, à travers les pratiques et euh, le développement des sciences euh, dans l'histoire de l'humanité, et progressivement donc la raison s'apparaît à elle-même, et Hegel considère que donc, cette raison est le moteur de l'histoire autre particularité euh, dans ce, ce chemin qui est supposé être un progrès euh, c'est qu'intervient l'idée de, de, de nécessité hein. donc la nécessité comme, euh, comme disent les manuels de philosophie euh, c'est ce qui ne peut pas être autrement que que c'est hein. autrement dit c'est ce qui ne peut pas ne pas être donc apparaît ici une certaine nécessité historique et cette nécessité, cette nécessité historique, elle appelle un personnage particulier, hein, qui est donc le personnage du philosophe ici, euh, qui devra en décrypter euh, les signes et qui devra tâcher, finalement, euh, d'en extraire les principes directeurs. Ce qu'on doit comprendre, nous, euh, c'est le fait que, finalement, la position du philosophe, elle, euh, elle se place directement de la manière suivante, à savoir c'est lui qui va donner les clés de compréhension de notre devenir à tous. Ce qui va nous arriver, le philosophe est supposé le savoir, en quelque sorte. En tout cas, il connaît les conditions de ce qui est possible et de ce qui est impossible. On sait à quel point, enfin on sait, Alors, je le dis pour les gens qui ne le savent pas, Marx est un héritier de Hegel et il hérite en particulier de cette, de cette vision de l'histoire. Du moins de, de l'importance que Hegel accorde à l'histoire. Certes, Marx hérite de, 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 cette, importance, de cette idée de l'importance de l'histoire dans, dans, dans le devenir humain. Pour autant, on peut dire qu'il réinterprète cette idée et que, euh, finalement, il opère un renversement euh, qui va, comme il le dit, euh, du ciel des idées euh, aux hommes euh, en chair et en os. On se rappelle brièvement que, euh, pour Hegel, donc, le moteur de l'histoire, c'est la raison. Autrement dit, c'est un principe purement intelligible. Autrement dit, si on veut le rapporter directement à la naissance de la philosophie, et si on veut aller chercher finalement l'origine de cette idée, on peut la trouver notamment chez Platon. Et on peut dire que euh, Hegel lui-même finalement est un idéaliste. Hein. D'ailleurs, Hegel lui-même emploie ce terme d'idée hein, comme un équivalent euh, euh, assez souvent de, du terme « raison ». Donc Marx opère finalement un, un, un renversement ici, et euh, comme on le sait, Marx a tâché de montrer finalement que l'histoire a pour moteur les hommes, et en particulier leur, leur activité productrice, euh, qui détermine leurs conditions d'existence matérielles et intellectuelles. Dès lors se pose une question qui ressemble un peu à, à ce que j'ai dit juste avant. La question c'est de savoir finalement... — Excusez-moi. Euh, donc se pose la question de la dialectique. Alors, question de la dialectique euh, qui apparaît déjà chez, euh, chez Hegel. Question de la dialectique qui, pour Marx, euh, doit être aussi le moteur de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même un, une ambiguïté dans, euh, dans l'œuvre de Marx qui fait que l'œuvre de Marx est à la fois euh, une œuvre dans laquelle on accorde une importance réelle euh, au ce que, à ce que les individus sont capables de faire et de ce à ce qu'ils font, et en même temps, euh, dans certains textes, pardon, dans certains textes on, trouve, euh, on trouve des traces finalement de, 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 de cette philosophie hegelienne qui nous dit qu'il existe une nécessité dans l'histoire et que donc l'histoire se fait d'une manière ou d'une autre. De toute façon, elle va se faire dans un sens. Voilà. Cette manière de se faire dans un sens, euh, on peut la rapporter à cette idée de, de, de dialectique. Pourquoi Parce que finalement, l'idée pour Marx, c'est d'essayer de montrer aussi que euh, la naissance du capitalisme et son développement vont conduire ce capitalisme lui-même à un certain nombre de contradictions euh, qui vont euh, euh, finalement conduire les hommes à euh, se reconnaître comme, euh, comme prolétaires au bout d'un moment, et euh, à se constituer comme classe, et donc à œuvrer euh, dans le sens de euh, l'abolition de, de la domination capitaliste. Et là, un problème se pose. Et le problème, je vais, je vais, je vais le décrire tout de suite sans, sans faire trop de détours, euh, c'est la question de savoir en fait quelles sont les conditions de cette mise en œuvre de, euh, de la constitution euh, de l'humanité, euh, enfin du prolétariat en classe en tout cas, et la mise en œuvre de l'abolition, de, de la domination. Donc quelles sont les conditions de cette mise en œuvre Autre question qui se pose, euh, quand et comment commence cette histoire de l'émancipation dans la domination. Et là, on est un peu reconduit finalement à ce que Hegel proposait, puisque euh, si on veut comprendre les conditions de, de, de ce développement historique, il faut aussi d'en saisir les conditions objectives. Et là, on retrouve l'ambiguïté euh, qui est propre à Marx. Puisque euh, Marx lui-même, finalement, dans sa manière euh, d'interpréter l'histoire, hein, comme je l'ai dit auparavant, euh, tâche de montrer qu'il dispose d'un certain nombre de clés pour lire euh, l'histoire de l'humanité. Et donc il voit par avance, lui aussi, ce qui est possible et euh, ce qui est impossible. Autrement dit, Marx prétend euh, à certains moments... Disposer des règles de fonctionnement du capitalisme et, euh, dans cette mesure-là, euh, prétend savoir comment il est possible qu'une société comme la société communiste advienne un jour. D'autres questions se posent. À quel moment ce sujet historique, appelé prolétariat, est-il supposé euh, intervenir dans l'histoire Comment, comment reconnaîtra-t-on les signes Qui dira quels sont les bons et quels sont les mauvais signes Et surtout, question fondamentale, quel prix est-ce qu'on devra payer finalement avant que n'advienne ce moment dont on ne sait jamais véritablement à quel moment il arrivera Quel prix est-ce qu'il faudra payer avant C'est-à-dire donc l'attente, endurer les souffrances au travail, du moins pour la classe ouvrière et puis aussi pour, pour bien d'autres travailleurs combien de temps faut-il attendre avant de se révolter, en quelque sorte, avant, autrement dit, que les conditions sociales et politiques soient réunies pour lancer une véritable bataille. Et après, on a aussi une autre question qui vient, finalement, qui est-ce qui aura été sacrifié pour cette bataille, et pourquoi, autrement dit, qui gagnera-t-on véritablement Donc cette idée... Euh du mouvement de l'histoire vers la Révolution, on le voit, euh, appel au minimum une fois, c'est-à-dire à un mouvement de euh, renoncement à son intelligence propre. Elle induit de ce fait euh, une reconduction de la domination, mais sous une autre forme, celle des savants euh, sur les ignorants. Alors cette domination, inutile de le rappeler, euh, ne retire rien à la première, celle des propriétaires des moyens de production sur les autres. Il me semble donc que euh, on pourrait comprendre le travail de Jacques Rancière dans un tel cadrage et ce qu'il le montre en particulier, c'est une phrase qu'il écrit euh, dans la leçon d'Althusser qui a été euh, rééditée en 2011, euh, réédition dans laquelle il écrit une préface euh, dans laquelle il dit ceci étudier la pensée et la parole là où elles font effet dans une guerre sociale qui est aussi un conflit de chaque instant sur ce qu'on aperçoit et sur la manière dont on peut le nommer, opposer la topographie des possibles aux pensées des fins ou à la fin de l'histoire, c'est l'effort euh, que je n'ai cessé de poursuivre. » À travers cette citation, on observe une chose en particulier, c'est que Rancière décline une opposition, finalement, opposition entre la topographie des possibles et euh, ce qu'il appelle la fin de l'histoire. Et... C'est à partir de cette opposition, finalement, que je vais partir et essayer de me lancer euh, dans, euh, dans ce fil à travers lequel je vais, je vais, je vais tâcher de présenter le, le, le travail de Jacques Rancière. <coughs> J'ai juste une chose avant de me lancer là-dedans, c'est que, finalement, cette opposition, elle dit une chose. Hein, c'est que pour Rancière, il s'agit de euh, restituer dans le présent, hein, de, de nous restituer dans le présent, finalement, hein, et d'y chercher, ici et maintenant, les conditions d'une émancipation possible. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on brise avec la logique, euh, finalement on casse avec la logique qui euh, est tout le temps à la recherche des signes de la révolution à venir pour euh, instituer un autre genre de, de, de démarche et de recherche. Cet autre genre de, de démarche et de recherche doit s'appuyer sur les conditions du présent, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, comment est-ce qu'on peut penser maintenant hein, les conditions d'une émancipation intellectuelle et politique donc, dans un premier temps, je, je, je voudrais commencer par, euh, par montrer en fait euh, là où Rancière euh, opère un virage par rapport à cette traduction marx, tradition marxiste pardon, euh, dans laquelle il s'inscrit euh, au départ. Alors, pour ça, je vais me servir de, de trois œuvres en particulier, donc de « La leçon d'Altusser » qui est publiée en 1974, de « La nuit des prolétaires » qui est publiée en 1981... Et euh, on aboutira ici sur euh, le travail euh, qui a donné euh, ce livre euh, assez curieux qui s'appelle « Le Maître Ignorant ». Donc il s'agit pour Rancière de, de, de partir en guerre. Cette guerre, elle débute dans son propre milieu. En effet, euh, Rancière, il est euh, étudiant et il étudie euh, auprès d'Althusser, qui est une grande figure du marxisme de l'époque, des années 70, des années 60 aussi, hein, qui est affilié au PC. Et euh, donc, comme je le dis, en 1974, Rancière va, euh, va publier finalement « La leçon d'Altusser hein, », qui est un livre de rupture intellectuelle euh, par rapport aux volontés d'Althusser d'élaborer un marxisme dit euh, « scientifique hein, », dans lequel il s'agirait pour lui d'extraire finalement les conditions scientifiques du mouvement de l'histoire euh, qui, con qui conduirait les, les, les hommes hein, euh, vers la révolution et donc la fin du capitalisme. Dans les premières pages de « La leçon d'Altusser euh, », Rancière écrit ceci. Hein, le marxisme que nous avons appris à l'école d'Althusser, c'était une philosophie de l'ordre qui nous écartait du mouvement des révoltes qui ébranlait l'ordre bourgeois. On trouvera ça à la page 17. On déduit deux choses de là. D'abord que euh, le marxisme d'Althusser euh, n'est pas le bon marxisme en quelque sorte. Du moins que sa démarche par rapport à l'œuvre de Marx n'est pas la bonne. Et autre chose, c'est qu'il y a un meilleur marxisme, hein, puisque euh, Rancière à l'époque est, est maoïste, hein, et euh, qu'il n'est pas, euh, pas question pour lui de renoncer euh, à l'influence du travail de Marx. Donc, d'après Rancière, Althusser s'attache à différencier euh, les ouvriers et les intellectuels. Il donne aux ouvriers euh, l'idée selon laquelle finalement les ouvriers connaissent bien la nature, et la raison pour laquelle ils connaissent bien la nature, c'est qu'ils y sont confrontés euh, tout le temps à travers leur travail. Des ouvriers, il faut distinguer les intellectuels, qui eux, s'ils ne connaissent pas la nature directement, puisqu'ils ne travaillent pas de leurs mains, et n'ont pas à transformer la nature directement, ils connaissent par contre l'histoire, puisque l'histoire finalement ressort euh, de l'étude et conduit à un point de vue supérieur euh, sur les hommes. Donc certes, Althusser accorde, d'après Rancière, une connaissance aux ouvriers, mais en même temps qu'il accorde cette connaissance, finalement, il reproduit une distinction, hein, qui est importante ici pour Rancière, une distinction qu'il va combattre, une distinction du travail distinction entre, entre travail manuel et travail intellectuel. Il faudrait reprendre les termes du débat dans lequel Althusser se situe, puisqu'en réalité, il écrit lui-même donc en 1973 une œuvre qui s'appelle Réponse à John Lewis. John Lewis donc, est un intellectuel anglais qui affirme la chose suivante. Les hommes font l'histoire. Rancière montre que qu'Althusser, en voulant dépasser le cadre de l'humanisme dit bourgeois, cherche finalement les conditions nécessaires au-delà de, des sujets humains de leur volonté personnelle, hein, condition de l'histoire. Je lis un passage dans lequel euh, Rancière cite Althusser. Voilà. Donc Althusser écrit dans la réponse... Qu'il publie dans cette œuvre qu'il publie qui s'appelle « Réponse à John Lewis », il écrit la chose suivante. « Quand on dit aux prolétaires que ce sont les hommes qui font l'histoire, il n'est pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'à plus ou moins longue échéance, on contribue à les désorienter et à les désarmer. On leur fait croire qu'ils sont tout-puissants comme hommes alors qu'ils sont désarmés comme prolétaires, en face de la véritable toute-puissance, celle de la bourgeoisie qui détient les conditions matérielles, les moyens de production et politique l'État, qui commence l'histoire. Quand on leur chante la chanson humaniste, on les détourne de la lutte des classes, on les empêche de se donner et d'exercer la seule puissance dont ils disposent, celle de l'organisation en classe et de l'organisation de classe, les syndicats et les partis. Ce qu'on voit ici, c'est euh, finalement à travers cette citation, c'est que Althusser, il. En plus d'avoir opéré donc, cette distinction euh, dont j'ai parlé auparavant entre travail manuel et travail intellectuel, euh, finalement, il refuse la proposition de John Lewis qui tend à dire que les hommes font l'histoire parce que, d'après lui, euh, cette proposition est ambiguë. Elle est ambiguë pour une raison, à ce qu'il semble, d'après la citation que je viens de vous lire. Cette raison est la suivante, c'est que, euh, finalement, si on dit que les hommes font l'histoire... Euh, D'abord, on ne dit pas que c'est le parti qui fait l'histoire, mais surtout, euh, on, reste, euh, on reste dans une forme très large, c'est-à-dire on ne précise pas les termes et euh, on ne dit pas réellement que euh, sans parti ni syndicat, les hommes ne parviendront pas à faire l'histoire. Car si on laisse les hommes à eux-mêmes, finalement, ils ne pourront pas s'organiser comme puissance, hein, euh, comme puissance politique, et donc euh, l'histoire n'avancera pas. Donc cette citation que, que, que je viens de vous lire, elle, 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 elle reconduit quelque chose de, de très important qui est, au sens de Rancière en tout cas, la soumission des ouvriers au parti, donc aux décisions du parti et aux décisions euh, du syndicat aussi. Or il se trouve que euh, Althusser lui-même euh, a une place par rapport à ce parti et par, et par rapport à ses syndicats qui, euh, qui a une place plutôt importante. Finalement, il se dit lui-même être l'intellectuel... Euh, entre guillemets de service. Et revoilà notre, notre distinction euh, en place. Troisième temps euh, de la critique que Rancière opère par rapport à Althusser, le renoncement des hommes, ou de tout individu finalement, à euh, leur intelligence propre. C'est là-dessus que euh, finalement Rancière met le doigt, à savoir le fait que pour que l'histoire avance, si on suit bien le, le, le philosophe, hein, je parle ici d'Altusser, pour que l'histoire avance, qu'est-ce qu'il faut Il faut que les hommes, de manière générale, renoncent à leur manière de penser et leurs conditions de vie. D'accord Finalement, ce que dit Rancière, c'est que cette réponse à John Lewis, en quelque sorte, elle s'adresse elle à Sartre. Parce que Sartre lui-même. Après la Seconde Guerre mondiale, finalement, on va avoir une position euh, tout à fait particulière par rapport, euh, par rapport au Parti communiste notamment et par rapport au marxisme, puisqu'il va revenir, hein, euh, Sartre, il va revenir euh, à cette idée que finalement, euh, c'est dans l'individu que se joue quelque chose de fondamental. Pourquoi On le sait, hein, pour la bonne et simple raison que finalement, euh, l'individu doit prendre conscience de, euh, du fait qu'il est absolument libre. Et cette prise de conscience passe euh, par euh, donc la philosophie de l'absurde qui est développée aussi chez, chez Jean-Paul Sartre. L'absurdité de l'existence euh, doit conduire, d'après Jean-Paul Sartre, finalement les individus à s'engager dans la politique. Mais cette, euh, cette prise de conscience de l'absurdité de l'existence, c'est-à-dire du fait que l'existence n'a pas de sens fondamental, elle ne peut être qu'une prise de conscience individuelle. Il ne peut pas s'agir de suivre le discours ni d'un parti ni d'un syndicat pour prendre conscience de cette chose-là. Donc on est renvoyé finalement à ce que l'individu est en mesure de penser par lui-même. On trouve alors dans euh, la leçon d'Altusser, page 57, la, ci la citation suivante. Finalement, Rancière écrit la chose suivante. « Derrière la lutte du philosophe Althusser contre l'existentialisme déclinant, derrière la lutte du communiste Althusser contre ses camarades corrompus par l'humanisme bourgeois, se jouait quelque chose de plus important, la lutte d'un philosophe communiste contre ce qui menaçait en même temps l'autorité de son parti et celle de sa philosophie, la révolution, la révolution culturelle à l'échelle mondiale, la contestation étudiante de l'autorité du savoir à l'échelle locale. Donc on parle ici de révolution culturelle, ce qui nous renvoie aussi directement à, à ce qui se passait en Chine, euh, même si par la suite Rancière écrira que bon... Euh, il s'était trompé euh, de ce point de vue là, euh, il n'empêche que euh, cette critique d'Althusser, finalement, euh, a pour fonction hein, d'essayer de briser euh, cette manière de penser l'histoire, à travers laquelle des philosophes pourraient, dans l'œuvre de Marx, essayer de tirer les lois de la nécessité historique, à travers, laquelle, à travers les lois de la nécessité historique, à travers lesquelles, finalement, il serait en mesure de dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser, pour arriver, en définitive, à l'émancipation du prolétariat. Malgré tout, Rancière reste marxiste, et euh, dans le même temps, alors qu'il fait la critique d'Althusser, il s'est déjà engagé, finalement, dans euh, cette étude qui va durer euh, environ dix ans, c'est-à-dire qu'il se lance, finalement, dans l'étude euh, des archives du mouvement ouvrier entre 1830 et euh, 1840. Cette, cette, cette recherche dans les archives du mouvement ouvrier euh, n'est pas sans montrer, finalement, l'influence de Foucault euh, sur Rancière, hein, puisqu'on voit là déjà dans la méthode quelque chose, euh, quelque chose qui, qui se rapporte à Foucault. Hein. La recherche de départ de Rancière est la suivante. Hein, il s'agit pour lui de, de réarmer le marxisme, finalement, hein, et de poursuivre le mouvement qui permettra euh, donc aux hommes euh, d'aller vers la révolution. Donc, on fait une critique d'Althusser, mais en même temps, on voit bien que Rancière n'est pas encore tout à fait sorti hein, de cette position. Il y a des ambiguïtés chez lui. Il n'est pas encore tout à fait sorti de cette position, qui consiste à dire que l'intellectuel pourrait aller chercher, euh, finalement, euh, dans l'histoire, euh, les conditions qui permettront aux hommes de s'émanciper. Cependant, on peut lire, dans La nuit des prolétaires, donc, euh, ce travail sur les archives. qui de, de, entre 1830 et 1840, hein, va aboutir donc à la nuit des prolétaires publiée en, en 1981, pardon, hein, on peut lire à la page 23 de, euh, de cet ouvrage la, sou, la chose suivante. D'abord concernant la motivation euh, du travail de Rancière. Et n'est-ce pas ce qui motivait d'abord le présent travail Saisir dans les gestes du métier, les chuchotements de l'atelier, les déplacements du travail, les configurations et les règlements de la fabrique les jeux de l'assujettissement et de la résistance définissant à la fois la matérialité du rapport de classe et l'idéalité d'une culture de lutte. Voilà. » Donc ça, ça décrit un peu finalement ce qu'il cherchait à la base quand euh, il décide de, de, de se lancer dans, dans, dans ce travail euh, sur les archives du mouvement ouvrier. « Mais, écrit-il euh, un peu plus bas, à force de gratter le vernis de ces sauvages trop civilisés et de ces prolétaires trop bourgeois, vient le moment où l'on s'interroge. Est-il possible que la recherche de la vraie parole oblige à faire... Tant de monde. Que signifie cette fuite en avant, quittant à disqualifier le verbiage de toute parole proférée au profit de l'éloquence muette de celle qui ne s'entend pas? Ne se perd-il pas quelques tours dans cette fascination pour la vérité muette du corps populaire, dans ses évocations, d'une autre culture qu'est les ouvriers, la masse, le peuple, la plèbe, pratiquerait avec assez de bonheur pour laisser aux autres les déchirements de la conscience et les mirages de la représentation. Donc on voit s'opérer ici euh, quelque chose de l'ordre d'un virage, à savoir qu'il faut pour nous retenir deux choses. Bon, d'abord, comme je l'ai dit, euh, effectivement, la motivation euh, qui appelait euh, ce travail de Rancière, euh, sur les archives du mouvement ouvrier. Et puis dans un deuxième temps, euh, finalement, ce que montre euh, ce texte, c'est le fait que euh, ce que retient euh, l'historien ou le philosophe, euh, ça n'est pas... Euh, la particularité euh, propre euh, des individus. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on met de côté euh, ce que représente celui qui n'adhère pas à l'image proposée, de manière générale, hein, qui est l'image du bon ouvrier ou l'image du bon prolétaire. Mais qui, d'une façon ou d'une autre, va tâcher de se construire autrement. Autrement dit, ce que veut dire Rancière ici, c'est que, euh, encore une fois, L'intellectuel, l'intellectuel marxiste en particulier, il a tendance à chercher finalement dans l'histoire hein, la bonne masse, le peuple qui reste lui-même. Qui reste lui-même, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il reste simplement fidèle à l'image hein, euh, dont on a besoin pour continuer à euh, se sentir nous-mêmes euh, philosophes ou historiens marxistes. Dans cette manière de faire, on ne peut pas le dire autrement, euh, ce que l'on fait c'est euh, produire des ignorants. C'est donc l'idée de rancière. Et à partir de là, donc comme je disais, va s'opérer ce virage, ce virage hein, dont on peut dire que finalement, il est, en, il est une prise en compte de euh, la parole des ouvriers eux-mêmes, c'est-à-dire une manière d'accorder de la valeur à l'intelligence hein, de ceux dont le métier n'est pas d'être euh, intellectuel au départ. Cette manière d'accorder de, de, de la valeur à, à l'intelligence.. Euh, des individus, euh, il faut la rapporter euh, à une autre figure enfin une figure particulière finalement que Rancière va rencontrer euh, dans son travail sur les archives du mouvement ouvrier, qui est la figure de Joseph Jacotot. Figure de Joseph Jacotot qui va conduire euh, Rancière en 1987 à publier euh, ce livre un peu étrange qui s'appelle le maître ignorant. Je rappelle que Rancière est parti à l'attaque de cette distinction entre euh, savant et ignorant. Or pour partir à l'attaque d'une telle distinction, euh, il est quand même difficile d'éviter une chose, c'est de pouvoir se situer par rapport à l'enseignement de magie en général et de se situer par rapport à l'école. Or, dans cette mesure-là, Rancière affirme dans Le Maître Ignorant que finalement il existe une évidence aveugle de tout système d'enseignement et que cette évidence aveugle s'appelle la nécessité de l'explication. Il va donc s'en prendre à, à cette idée selon laquelle finalement il faut expliquer hein, aux autres pour qu'ils comprennent. Euh, c'est par là qu'il va remettre en cause cette distinction entre savants et ignorants. Il rappelle que les enfants, de manière générale, quand ils grandissent, quand ils apprennent à parler, ils le font par leurs propres moyens. Et il s'étonne du fait que, finalement, à partir du moment où ils savent parler, c'est un peu comme si, euh, de manière générale, on considérait qu'ils n'étaient plus capables de comprendre le reste. Et il se pose la question... Il se demande, finalement, n'est-ce pas que l'enseignement, de manière générale, est avant tout une affaire de distinction Le renversement du point de vue s'opère donc de la, même, de la manière suivante. L'explication est ce qui sert à maintenir la distance entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. D'où cette idée selon laquelle, finalement, l'explication, de manière générale, expliquer des choses aux gens, ou expliquer à des enfants ce qu'ils sont supposés comprendre, est un principe d'abrutissement. Comprendre, dit-il, c'est toujours comprendre qu'on ne comprend pas si on ne nous explique pas. Cette chose va avec une autre. Évidemment, on peut se demander, mais bon, alors comment on fait pour enseigner des choses aux plus jeunes Faut-il leur enseigner Comment on s'en sort avec cette histoire Rancière en propose la chose suivante. Il dit finalement qu'il est possible d'opérer une subordination entre des individus, subordination qui irait de volonté à volonté. Mais dès lors qu'on essaye d'opérer une subordination qui irait d'intelligence à intelligence, on reproduit cette chose-là. Si bien qu'il en arrive à cette définition-là de l'émancipation, il dit que l'émancipation est un principe d'intelligence... C'est le principe, pardon, d'une intelligence qui n'obéit qu'à elle-même, hein, même si la volonté obéit à celle d'un autre. Très important, cette chose-là. Hein, ça, ça permet quand même de comprendre que, finalement, on peut quand même faire des choses. Hein, on n'est pas, hein, C'est pas terminé pour nous. Mais... Euh, il ne faut pas tout confondre. Cette distinction qu'il opère finalement entre la volonté et l'intelligence, hein, euh, cette critique qu'il va opérer euh, de, du principe d'explication comme principe d'abrutissement, euh, le conduit à affirmer la chose suivante, hein, qui est qu'il n'est pas besoin de, de, de connaître pour euh, enseigner. Voilà. D'où l'apparition de cette figure euh, du maître ignorant. Voilà. Chose très étrange, hein, qui est, semble être un paradoxe euh, en soi, euh, mais... Euh, mais que Rancière, euh, ce à quoi Rancière euh, semble croire dur comme fer. Dès lors, il affirmera finalement que euh, les exclus du monde de l'intelligence hein, souscrivent eux-mêmes au verdict de leur exclusion. Réponse, enfin Réponse... Euh la seule manière de, 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 de briser cette chose-là, euh, explique-t-il, hein, chose, euh, ce verdict de l'exclusion, hein, si, si, si je veux revenir dessus rapidement, ça renvoie donc à ce principe d'explication, qui est un principe d'abrutissement, qui fait qu'en définitive, ce que nous explique Rancière, c'est que depuis que nous avons des maîtres qui nous expliquent des choses, nous avons bien intégré cette chose-là, ce fait-là, qui est que finalement, si on ne nous explique pas, on n'est pas en mesure de comprendre par nous-mêmes. Voilà. Donc finalement, on souscrit par nous-mêmes à ce qu'on nous propose quand on nous dit... Euh, D'un point de vue intellectuel, vous êtes inférieur. Voilà. Et vous avez besoin de moi pour comprendre euh, ce qui a expliqué. Voilà. Il rappelle à de nombreuses reprises hein, que le principe euh, du maître, de manière générale, hein, c'est quand même de toujours garder sous le coude aussi euh, une ignorance euh, de l'élève, voilà. afin de maintenir euh, sa position. Voilà. Tout cela montre bien à quel point euh, Rancière, finalement, pense euh, le rapport euh, maître-élève euh, comme, euh, comme distinction sociale. Avant tout. Hein. C'est ça l'enjeu. Hein. C'est vraiment de montrer que finalement, euh, on fait des maîtres, on fait des élèves. Euh, C'est pour la bonne et simple raison qu'il faut opérer des distinctions dans l'ordre social hein, et que chacun est supposé euh, avoir sa place. Pour briser ce, ce, ce principe d'exclusion euh, du monde de l'intelligence, Rancière euh, une, affirme la chose suivante. Hein, « Le cercle de l'émancipation doit être commencé. Hein. » C'est tout ce qu'il dit, en quelque sorte. C'est assez étrange, mais il faut, d'une manière ou d'une autre, commencer quelque chose. Or, ce commencement, si on se rapporte, finalement, à l'expérience de, de, de Joseph Jacotot, il appelle une chose. Ce décalage du rapport entre intelligence et intelligence, il appelle une chose en particulier, la possibilité... Enfin, il faut, pour décaler ce rapport d'intelligence à intelligence, il faut mettre un objet entre les individus. C'est-à-dire que, pour faire en sorte que l'intelligence d'un enfant se développe, par exemple, on peut, on peut le contraindre, comme je l'ai dit auparavant, donc de volonté à volonté, notamment si, si cet enfant n'a pas la volonté suffisante de maintenir l'exigence de rester face à l'exercice, etc., ou face, ou face à la compréhension de ce qui est posé devant lui. Mais pour éviter ce rapport d'intelligence à l'intelligence qui explique donc le principe d'abrutissement, il faut mettre un objet entre les deux individus. Cet objet, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi, dès lors qu'il s'agit de, hein, qu de comprendre quelque chose, hein, ou d'apprendre quelque chose. Une chose matérielle, écrit-il en ce sens, est le seul point de communication entre deux esprits. Il rappellera par la suite, je ne vais pas m'étendre sur, sur le cas de Joseph Jacoteau, même si, même si c'est très intéressant, on pourra en parler par la suite, mais euh, il rappellera par la suite qu'il ne s'agit pas pour lui finalement... Hein, de, euh, de, ni de prouver que euh, euh, l'affirmation selon laquelle euh, les, les intelligences sont inégales les unes entre elles euh, est fausse, ni de prouver que l'affirmation selon laquelle euh, les, les, les intelligences sont égales les unes aux autres euh, est totalement vraie. Hein, il ne s'agit ni d'une chose ni de, de, euh, de l'autre. Et en ce sens, il écrit hein, « Nous ne disons pas que euh, les hommes soient égaux, hein, nous disons qu'ils le sont peut-être ». Mais nous savons que euh, ce peut-être est cela même par quoi une société d'hommes est possible. Et là, je renvoie donc à une citation euh, que l'on trouve dans « La haine de la démocratie », à la page 55, dans laquelle Rancière euh, nous dit ceci. « L'égalité n'est pas une fiction. Tout supérieur l'éprouve, au contraire, comme la plus banale des réalités. Pas de maître qui ne s'endorme et ne risque ainsi de laisser filer son esclave. » Pas d'homme qui ne soit capable d'en tuer un autre, pas de force qui s'impose sans savoir à se légitimer, à reconnaître donc pour que l'inégalité puisse fonctionner, une égalité irréductible. Un peu plus loin, il écrit la chose suivante, « Ceux qui se croient malins et réalistes peuvent toujours dire que l'égalité n'est que le doux rêve angélique des imbéciles et des âmes tendres. Malheureusement pour eux, elle est une réalité sans cesse et partout attestée. Pas de service qui ne s'exécute, pas de savoir qui se transmettent, pas d'autorité qui s'établisse sans que le maître ait, si peu que ce soit, à parler d'égal à égal avec celui qu'il commande ou instruit. La société inégalitaire ne peut fonctionner que grâce à une multitude de relations égalitaires. C'est cette intrication de l'égalité dans l'inégalité que le scandale démocratique vient manifester pour en faire le fondement même du pouvoir commun. Je m'arrête là. Donc... On voit euh, l'enjeu, finalement, de, de cette égalité des intelligences qui est postulée ici par Rancière. Euh, elle est certes postulée, mais en même temps... Hein, alors, on peut dire que c'est un principe de départ, et après, finalement, qui se retrouve. Mais, mais en même temps, quand on regarde ce qui se passe dans la société, hein, ce qu'il veut dire, si on commente un peu la citation, euh, c'est tout simplement qu'il n'y a aucun ordre qui n'est donné à personne sans que quelqu'un puisse comprendre cet ordre. Or, cet élément-là est justement ce que Rancière appelle... Euh, L'égalité des intelligences. Autrement dit, tout le monde comprend très bien ce qui se passe. On a donc, pour terminer ce, ce, ce premier temps de notre réflexion, euh, on a donc montré finalement les conditions d'une égale capacité de compréhension des enjeux, je vais un peu vite sur le coup, mais de la domination. Pourquoi je vais un peu vite Tout simplement parce que euh, ce qui m'apparaît à moi, à travers ce que je viens de dire, c'est qu'en euh, montrant finalement euh, l'égalité des intelligences et en essayant de la mettre en évidence, en essayant de la montrer, notamment à, comme Rancière l'a fait à travers euh, le travail qu'il a fait, donc qu'il a publié, qui s'appelle « La nuit des prolétaires euh, », finalement, ce qu'il montre dans « La nuit des prolétaires », c'est que les individus comprennent très bien ce qui leur arrive. Ils comprennent très bien. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur expliquer que euh, finalement ils sont dominés et qu'ils ont encore moins besoin qu'on vienne leur expliquer comment ils peuvent faire pour sortir de cette domination. Mais n'allons pas trop vite. Dans un deuxième temps, je voudrais montrer finalement comment une configuration esthétique particulière, hein, propre à l'émancipation, euh, enfin, est propre à l'émancipation. De cette manière-là, je vais me servir donc de deux œuvres en particulier. Tout d'abord, le philosophe et ses pauvres. Hein, qui est publié en 1983, et puis après « Le spectateur émancipé », un ouvrage publié en 2008. Mais tout d'abord, passons par une petite initiation aux enjeux de la question de l'esthétique. Dans « Le philosophe et ses pauvres », Jacques Rancière écrit la chose suivante. En parlant donc de son travail sur la nuit des prolétaires. Il ne s'agissait ni d'acquérir un savoir manquant ni d'affirmer la voix propre au corps ouvrier, il s'agissait bien plutôt de se dépouiller d'un certain savoir et d'une certaine voix. La possibilité d'une parole propre à la communauté ouvrière passait par la désidentification d'un corps, d'une culture et d'une identité ouvrière. Il ajoute un peu plus loin, l'émancipation ouvrière était d'abord une révolution esthétique, l'écart pris par rapport à l'univers sensible imposé par une condition. Et elle n'était pas l'acquisition d'une science des raisons de la domination. Alors, de ces deux, de ces deux citations, je voudrais partir pour, pour essayer de montrer, en fait, les enjeux qui sont propres à la notion d'esthétique dans l'œuvre de Jacques Rancière. Et tout d'abord, je voudrais rappeler finalement que euh, la notion d'esthétique, à quoi elle nous renvoie Donc le terme lui-même esthétique hein, euh, est il vient de, de, du terme grec euh, « aesthésis, hein, qui euh, signifie « sensation ». Le problème de l'esthétique, de manière générale, dans la philosophie, jusqu'à Kant, et puis après ça continue quand même, hein, euh, enfin, c'est pas jusqu'à Kant, pardon, c'est notamment à partir de Kant, euh, le problème de la question de l'esthétique... Euh, c'est essentiellement le problème de, de, de la question du jugement euh, concernant la beauté. Cependant, une telle question, qu'est-ce qui est beau, hein, qu'est-ce qu'on doit considérer comme beau, euh, prendra des formes singulières dès qu'il s'agit de euh, la rapporter à d'autres questions. Or, ce que montre Rancière dans « Le philosophe et ses pauvres », c'est que c'est justement la question que va se poser Platon. En particulier dans la République. Pourquoi parce que, finalement, la cité de Platon, telle que Platon l'imagine, en tout cas, est, à l'instar des idées qu'il théorise, une forme fixe, ou doit être, à l'instar des idées qu'il qu théorise, une forme fixe, la plus fixe possible. Toute la question est de savoir comment conjurer le mouvement hein, lui-même à l'intérieur d'une société. Car on a deux raisons. Tout d'abord, les sociétés sont, euh, je ne l'apprends à personne, des sociétés habitées par des êtres vivants. Deuxièmement, euh, dans les sociétés, il faut produire, c'est-à-dire il faut avoir un minimum d'activité euh, si on veut que euh, la, la société puisse euh, subsister. Justement, ce minimum d'activité, il pose une certaine question euh, à Platon. Disons que pour fonder la, la cité juste, il faut commencer par regarder hein, ce dont on a besoin pour qu'une cité puisse, puisse euh, subsister et essayer au maximum de s'y tenir hein, en empêchant qu'autre chose vienne euh, perturber l'ordre qui sera dit euh, juste. Or parmi ces choses qui peuvent être perturbatrices, hein, euh, Platon en montre deux, la première c'est la richesse et la deuxième, curieusement, c'est l'art. C'est ce deuxième point qui va nous intéresser en particulier ici, puisque la République donc, rencontre un problème autour de la question des poètes, notamment, et donc des artistes de manière générale. Le risque que euh, met en évidence Platon, c'est le suivant, c'est que les hommes produisent des choses qui ne répondent pas à un strict besoin et qui, même peut-on dire, ne servent pas l'ordre juste. Les artistes sont ici considérés comme dangereux, dans la mesure, finalement, où ils disposent d'un pouvoir particulier, imiter toute chose. Ça, c'est le pouvoir particulier que Platon accorde... Euh Enfin, qu'il est obligé de reconnaître aux artistes, finalement, ce que font les artistes, c'est... Euh, il dira à plusieurs moments, finalement, n'est pas produire des objets, mais c'est produire l'image des objets. Et donc, dans cette mesure-là, enfin, ils font pas que produire l'image des objets, ils produisent aussi des images de dieux. Ils mettent les dieux dans certaines situations, qui les poussent à faire des actions, etc., etc., etc. Enfin, des actions bonnes, mauvaises, des actions de tout type. Évidemment, ici, on peut penser à Homer, hein, notamment, hein, euh, qui, à travers... Euh, Il y a des l'Odyssée, euh, nous montre finalement l'intervention des dieux dans la vie humaine, nous montre les querelles entre les dieux, nous montrent des dieux réalisant un certain nombre d'actes, nous montrent les passions des dieux, les colères, etc. etc. Le problème pour Platon, c'est que finalement, en produisant ce type d'image, euh, les poètes et les artistes, de manière générale, vont avoir tendance à proposer hein, euh, aux citoyens une place que euh, Platon n'entend pas, euh, pas leur donner. Pour le dire euh, très simplement, finalement, la cité de Platon, pour euh, trouver l'ordre juste, euh, elle doit se décliner de la manière suivante. Elle a trois étages, et c'est une euh, société pyramidale. L'étage du bas, on y voit euh, les artisans, ou les ouvriers, comme on veut... Si ce n'est pas exactement la même chose. Ici, on va les assembler. Hein, du moins, ceux qui produisent le nécessaire à la survie de la cité. Au deuxième étage, on y trouve les gardiens. Au troisième étage, on y trouve, euh, je vous le donne en mille, les philosophes. D'où l'idée, finalement, de, euh, de ce concept que forge Platon lui-même, hein, qui est le concept de, de philosophe roi. Pour Platon, c'est le philosophe qui doit être roi, parce que lui seul connaît... La structure identique à elle-même hein, et euh, éternelle des idées. Lui seul connaît le juste, lui seul connaît le bien et lui seul connaît le beau. Donc, si on veut qu'une société soit euh, organisée de manière harmonieuse, belle et juste, il faut écouter ce que le philosophe a à dire, je caricature à, à peine, et il faut que le philosophe ait le pouvoir d'organiser la cité. Cette organisation de la cité, elle ne peut fonctionner que si... Les individus n'ont pas envie de faire autre chose. Ce que je veux dire, c'est que euh, certes... Euh, alors, il y a un point sur, sur, qui montre finalement que euh, ce que dit Platon, c'est que l'homme, l'artisan ou l'ouvrier, il doit rester toute la journée à son poste. Il dit parce que le travail n'attend pas et que finalement, euh, voilà, l'ouvrage, il faut travailler, il faut produire et... Euh, mais ce qu'il faut éviter surtout, euh, dira Rancière, c'est euh, la possibilité que euh, ce même artisan ou cet ouvrier euh, se dégage du temps. Parce que du temps libre, c'est la possibilité de faire autre chose. C'est la possibilité de voir autre chose. Et surtout, c'est la possibilité de quoi ben, D'aller se balader dans les rues d'Athènes et euh, peut-être d'aller sur l'Agora, d'écouter des discussions, de prendre part à des discussions... Prendre part à des discussions, écouter des discussions, savoir que certains individus produisent des œuvres dont on peut parler, dans lesquelles ils disent que des dieux font ceci, font cela, etc. etc. Hein. Ça a une conséquence qui n'est pas nulle. Hein. Enfin, je veux dire, ça a une conséquence véritable. Cette conséquence, finalement, euh, on peut la dire de la manière suivante, euh, c'est que ça va avoir tendance à déplacer les individus d'eux-mêmes. Ça va avoir tendance à inciter chez eux l'idée selon laquelle, finalement, ce qu'ils font tous les jours... Peut-être qu'il n'y a pas que ça à faire. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, pourquoi pas. Et donc ça va, ça va instituer en eux hein, euh, l'envie de faire autre chose. Voilà. Je retrouve ici euh, ma question esthétique, hein, puisqu'on voit bien que finalement les enjeux de la sensibilité, donc de ce terme de l'aesthésie, hein, qui a donné le terme d'esthétique, hein, nous met dans, dans la situation de comprendre que L'art n'est pas quelque chose, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, non pas d'inoffensif, mais l'art n'est pas quelque chose sans effet. Ce que montre Platon, c'est qu'il faut absolument maîtriser euh, l'art, d'une manière ou d'une autre. À la fin de la République, dans les derniers livres de la République, Platon va admettre finalement que les poètes reviennent, si et seulement si ils écrivent des chants, qui vont dans le sens de l'ordre de la cité. Si et seulement si, les chants qu'ils écrivent, les poèmes qu'ils écrivent, font battre le cœur des citoyens, des travailleurs de la cité, dans l'idée euh, de l'amour de la justice tel qu'il est proposé par le gouvernement de la cité. C'est la condition sans laquelle on ne peut pas admettre d'artistes dans la cité. Cette condition, elle nous montre... En fait, si on, si, si on la regarde dans l'autre sens, que donc l'esthétique n'est pas qu'un problème qui, qui a rapport avec la question de la beauté, et qu'on ne peut dis se joindre cette, cette question de l'esthétique d'un certain, certain nombre de problèmes politiques, notamment. Ainsi, l'esthétique deviendra donc le nom de ce qui affecte la sensibilité de façon générale en produisant des effets sur des êtres ainsi affectés à partir de là on peut reprendre donc cette notion d'esthétique et montrer euh, ce que rancière euh, cherche lui-même à en montrer rancière parle de régime esthétique des arts par régime esthétique des arts euh, il entend euh, ce qu peut, ce qu'on peut lire dans, dans différents ouvrages hein, et notamment dans euh, un petit ouvrage qui s'appelle le partage du sensible mais dans un autre aussi, qui s'appelle euh, « Le spectateur émancipé ». Dans ce dernier, on peut lire donc euh, en page 72 « et politiques tiennent l'un à l'autre comme forme de dissensus, opération des reconfigurations de l'expérience commune sensible. Il y a une esthétique de la politique, au sens où les actes de subjectivation politique redéfinissent ce qui est visible, ce qu'on peut en dire et quels sujets sont capables de le faire Il y a une politique de l'esthétique au sens où les formes nouvelles de circulation de la parole, d'exposition du visible et de production des affects déterminent des capacités nouvelles en rupture avec l'ancienne configuration des possibles. Alors cette citation qui est un peu... Un peu, un peu, non pas particulière, mais euh, dans laquelle on est directement plongé, finalement, dans, dans, dans le style de Rancière euh, tel qu'il qu apparaît aujourd'hui, elle nous permet de dégager euh, deux points. Hein. Tout d'abord, l'idée qu'il existe donc une esthétique de la politique, hein, comme dit Rancière, et qu'il existe une politique de l'esthétique... Hein, sans vouloir jouer sur les mots, on va le prendre au sérieux, qui euh, toutes deux finalement produisent de façon générale sur la sensibilité, produisent des effets hein, sur la sensibilité et poussent ainsi à l'identification ou à la désidentification des individus par rapport à leur place et par rapport à leur fonction. Ainsi, il affirmera donc que l'efficacité propre au régime esthétique des arts est paradoxale. Que parce que c'est une efficacité de la séparation, hein, qu elle est, elle, qu elle est, que cette efficacité dépend euh, de l'idée même de discontinuité, euh, de l'idée même de différence, de cassure entre les productions des œuvres et le contexte de leur réception. L'efficacité esthétique est l'efficacité d'une distance ou d'une neutralisation, écrit-il, encore dans... Euh, le spectateur émancipé. Alors là, on a un problème quand même. Et le problème, c'est d'expliquer ça. Ce que ça veut dire, en définitive, c'est que euh, le régime esthétique des arts, hein, donc ce qu'il appelle régime esthétique des arts, il euh, faut imaginer que c'est une, une configuration très large dans laquelle, finalement, on peut observer le fait que des individus produisent des œuvres et que ces œuvres sont détachées de leurs producteurs pour être présentées hein, dans des contextes différents euh, face à d'autres individus qui donc vont devenir les spectateurs, les lecteurs, etc., etc. Cette configuration qui implique donc des cassures dans l'ordre du sensible, puisque l'artiste produit à un endroit, que sa manière de produire et que son intention, en particulier dans sa production, ne sont pas directement reconduites à l'endroit même où il présente son œuvre, Hein, si on prend par exemple, je sais pas, bon, un sculpteur ou un peintre, peu importe, hein, finalement, le travail qu'il fait euh, dans son atelier euh, est détaché, qu'il le veuille ou non, de la présentation et surtout de la réception qui en sera faite. Même chose pour un écrivain qui, euh, lorsqu'on écrit un roman, euh, moi j'écris pas de roman, mais euh, pour les gens qui écrivent des romans, euh, ce qui est sûr c'est que on sait ce qu'on écrit peut-être, mais on ne sait pas comment cela sera reçu. Et ça, c'est une chose fondamentale. C'est une chose fondamentale dans ce régime esthétique euh, des arts, pour la bonne et simple raison que, finalement, cette cassure, hein, elle vient empêcher la possibilité pour que euh, l'art serve une forme d'idéologie, par exemple. Elle vient empêcher cette possibilité-là. Pourquoi Parce que, finalement, elle laisse euh, le spectateur libre de, euh, de considérer la chose euh, comme il l'entend. Et dès lors, comme il peut considérer la chose comme il l'entend, euh, il est évident que ce qu'il sentira à la lecture euh, d'un roman ou ce qu'il sentira euh, à l'observation à, à d'une œuvre d'art euh, sera reporté euh, à sa propre histoire. Pour le dire autrement, finalement, euh, l'importance de, de ce régime esthétique des arts, euh, nous dit Rancière, euh, c'est le fait que les individus puissent euh, librement, finalement, euh, consulter des œuvres d'art, hein, et donc essayer de sentir quelque chose qui est différent de euh, ce qu'ils sentent dans leur quotidien. Or, cette chose qui est différente de ce qu'ils sentent dans leur quotidien, puisqu'une œuvre d'art est, euh, est tout de même une œuvre matérielle, hein, cette chose qu'ils sentent qui est différente de ce qu'ils sentent dans le quotidien, appelle exactement de la même manière que euh, Platon cherchait à l'éviter, une désidentification hein, de euh, ce que nous sommes. Cette désidentification, si elle ne se fait pas immédiatement parce que on a vu euh, une exposition, euh, on ressort de là en se disant, bah, finalement, je me, suis toujours trompe, fin, je me suis trompé sur ce que j'étais, je ne suis pas du tout ça. Évidemment que ça ne se passe pas comme ça. Mais, si vous voulez, le, le, la superposition, finalement, hein, de, des différentes consultations d'œuvres d'art, euh, de, de différentes lectures qu'on peut avoir, euh, des différents films que l'on peut voir, hein, implique sur notre pensée, d'Irancière, finalement, des déplacements, même s'ils sont infimes, ils sont des déplacements tout de même. Et finalement, ce qu'on peut imaginer, mais qui ne décrit pas dans le détail, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que la superposition de ces déplacements conduit les individus, finalement, à penser autre chose que ce que leur journée de travail les invite à penser d'eux-mêmes. On pourrait dire la chose autrement. On pourrait dire que, par exemple, un artiste sculpteur, dans la manière qu'il a de travailler la matière, dans la manière dont il a présenté une œuvre, euh, va produire un effet euh, sur son spectateur. Cet effet, euh, on peut le décrire de la manière suivante, à savoir que, finalement, le spectateur, en voyant cette œuvre, une œuvre d'art, c'est quand même supposé être un objet original, ce qu'on voit à travers la disposition de la matière, à ce moment-là, appelle nécessairement l'idée de gestes qui ne sont pas les gestes du quotidien appelle nécessairement l'idée de gestes qui ne sont pas les gestes que nous réalisons pour reproduire les conditions de la vie. Qu'il s'agisse des gestes que l'on peut faire au travail ou des gestes que l'on peut faire dans la famille ou des gestes que... etc. etc. Tous ces gestes qui sont des gestes du quotidien à travers lesquels nous nous définissons aussi sont en quelque sorte appelés à être repensés Dès lors qu'on nous présente une œuvre, c'est-à-dire un objet dont la matière est travaillée de telle sorte qu'elle apparaisse comme une forme originale. On distinguera donc cette configuration esthétique des arts d'autres configurations particulières dans lesquelles on, on, on peut observer que finalement il y a un rapport direct entre, entre la politique, entre une idéologie on peut dire, la politique d'un gouvernement et le travail des artistes. Ce que permet la configuration esthétique des arts dans laquelle nous vivons, à travers laquelle il est possible de consulter suffisamment librement des œuvres d'art pour chacun d'entre nous, on peut, pour mieux comprendre cette configuration, essayer de la rapporter à une autre dans laquelle il ne s'agit pas de ça. Si on parle par exemple de l'Union soviétique et du rapport... Euh, finalement euh, au réalisme socialiste, on peut, on peut se donner une idée euh, déjà de ce que, euh, que j'ai dit auparavant euh, concernant l'esthétique quand il s'agissait de, de, de la République de Platon, à savoir que les poètes ne sont admis que dans la mesure où ils favorisent l'identification des individus à leur place et à leur fonction. Le réalisme socialiste euh, fait quelque chose de cette espèce-là aussi. C'est-à-dire qu'il glorifie la, le, le, la figure euh, du travailleur Et cette glorification de la figure du travailleur, elle est l'appel à tout, sauf à la désidentification esthétique d'un individu par rapport à sa fonction et à sa place dans la société. Elle est au contraire l'idée selon laquelle ce qu'il faut faire parce que c'est bien de faire ça, parce que c'est juste de faire ça, c'est être le bon ouvrier, être le bon prolétaire, etc. etc., etc. Donc finalement, la possibilité de remise en cause de euh, notre identification euh, à notre place et à notre fonction de manière générale dans la société hein, euh, est permise seulement, dit Rancière, par euh, ce qu'il appelle régime esthétique des arts et dans lequel des œuvres d'art circulent qui euh, peuvent se contredire les unes les autres, euh, qui peuvent euh, être source pour nous euh, de tensions intellectuelles avec lesquelles on n'est pas d'accord, etc. Tout est possible. Mais ce qui compte, dans le fond, c'est la circulation de euh, ses œuvres d'art et la possibilité pour un public de le recevoir de la manière qu'il le souhaite. On pourrait le dire autrement, finalement, la pluralité artistique est absolument fondamentale hein, si on veut qu'une société puisse produire des individus qui sont capables par eux-mêmes de se détacher de euh, la fonction qui est la leur de manière générale. Ce, ré, ce régime esthétique des arts s'offre donc euh, comme celui qui semble donc le plus opposé à euh, ce que proposait la République de Platon. Hein. On en déduit que, les que des effets politiques sont à prévoir. Hein. Or, ces effets politiques, hein, c'est euh, de cela que je souhaite parler pour, euh, pour terminer cette, cette intervention. Troisième temps de, de, de cette intervention, donc, euh, lié euh, à, euh, à ces fameux effets politiques et notamment à euh, la question de ce que Jacques Rancière euh, appelle démocratie et de ce qu'il appelle politique. Je vais me servir pour ça de, de, de deux œuvres en particulier, hein, euh, encore une fois du spectateur émancipé et euh, dans un deuxième temps euh, de la haine de la démocratie. D'abord je vais rappeler que euh, pour Jacques Rancière, la politique, euh, pour la définir, il faut la penser à partir de deux termes. Ces deux termes sont les termes suivants, le terme de consensus, qui va venir s'opposer au terme de dissensus. Rancière redonne une définition de ces termes dans Le spectateur émancipé, qu'on peut trouver autour des pages 60. Il nous dit la chose suivante. Donc, page 75, pour, pour la définition du terme consensus, il dit donc que le consensus signifie l'accord entre sens et sens, c'est-à-dire entre un mode de présentation sensible, et un régime d'interprétation de ces données. Il signifie que, quelles que soient nos divergences d'idées et d'aspirations, nous percevons les mêmes choses et nous leur donnons la même signification. Donc finalement, ce qu'il appelle consensus, en quelque sorte, c'est euh, ce qui se produit, par exemple, euh, dans la République de Platon. Et qui continue de se produire de manière générale, quand même, parce que même pour nous, parce que, d'une façon ou d'une autre, on s'identifie euh, à notre métier, on s'identifie à la place que l'on a et à la fonction qu'on se donne, je ne sais pas, moi, dans une famille, dans un groupe d'amis, euh, donc dans le milieu professionnel, etc. S'il dit que consensus signifie l'accord entre sens et sens, hein, euh, curieuse proposition, c'est finalement euh, l'idée selon laquelle euh, le consensus c'est euh, le fait que nous donnons la même interprétation à ce que nous percevons. Hein, C'est-à-dire le sens intellectuel que l'on peut donner euh, à ce qu'on perçoit est le même euh, chez, euh, chez la plupart des individus. Hein. À ça, il faut opposer donc le terme de « dissensus ». Ce que j'entends par « dissensus », écrit-il donc à la page 66 de, euh, du « spectateur émancipé », ce n'est pas le conflit des idées ou des sentiments, c'est le conflit de plusieurs régimes de sensorialité. C'est par là que l'art, dans le régime de séparation esthétique, se trouve touché à la politique, car le dissensus est au cœur de la politique. Il écrit un peu plus loin que « L'expérience esthétique et politique du dissensus » est opposé donc, à l'adaptation mimétique ou éthique des productions artistiques euh, à des fins sociales. Donc ça, ça rejoint un peu ce que, ce que, euh, ce que je viens de dire juste avant, donc, à savoir que finalement, le dissensus, euh, finalement c'est le moment de la séparation par rapport à, euh, à l'identification qu'on peut avoir par rapport à notre fonction ou à notre place dans la société. Le dissensus, c'est, euh, pour le dire autrement... L'expression, euh, donc on va le voir juste après, euh, d'un rapport de conflictualité avec euh, l'interprétation générale euh, qui est donnée de ce qui se passe dans une société. On comprend que euh, dans ce dissensus, bien entendu, euh, comme dans le, le, le terme consensus, hein, il est question directement de, de, euh, du rapport au sens, hein, donc comme l'écrivait Rancière, finalement, de la sensibilité ou de la sensorialité, hein, comme il l'écrit, hein, puisque notre intelligence est en rapport direct avec euh, ce que nous pouvons percevoir. Donc, je poursuis. Consensus et dissensus sont ici deux termes hein, qui renvoient donc à deux possibilités. Hein. Première possibilité, hein, s'agissant du consensus, identification hein, de l'individu à sa place et à sa fonction. Deuxième euh, possibilité, s'agissant du dissensus, désidentification. Hein. Cette seconde voie donc, est celle que Rancière essayé de creuser donc, depuis euh, la nuit des prolétaires, et c'est celle qui euh, va le conduire finalement à euh, penser la politique euh, d'une manière un peu particulière. Alors pour penser le rapport à la politique, à partir de cette question du dissensus et de la désidentification à la place ou à la fonction qu'on peut avoir dans une société, euh, il va opérer une nouvelle distinction, distinction entre cette fois-ci, entre la police et la politique. De manière générale, chose étonnante, hein, qui est théorisée dans cet ouvrage qui s'appelle La Mésentente philosophie et politique publié en 1995, de manière générale, Rancière expliquera que les gouvernements ne font pas de politique. Les gouvernements ne font pas de politique. Les gouvernements, ce qu'ils font, dit Rancière, c'est euh, en quelque sorte faire la police. En tout cas, il les identifie à ce terme de police. Pourquoi Qu'est-ce que la police La police, c'est ce qui... Alors évidemment, c'est pas la police comme nous on l'entend, la police nationale. Quoique, évidemment, la police nationale, telle qu'on l'entend, elle est un des organes qui permettent de maintenir cette chose-là. De manière générale, la police, c'est euh, ce qui va opérer la distribution des places et des fonctions des individus dans la société. Par un ensemble d'institutions, dont l'école fait partie euh, par ailleurs, euh, la police... Le gouvernement établit un ordre dans la société. Certains auront, euh, si on reprend par exemple je sais pas moi, le, le, le passage d'un individu grandissant, euh, euh, quelle place est-ce qu'il aura dans la société? Hein, C'est dit notamment ça par, euh, pardon, par son passage à l'école. Son passage à l'école, fait qu'il va euh, pouvoir prétendre à euh, telle ou telle position. Euh, voilà. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que, de manière générale, la police, elle distribue les places et les fonctions, pas de manière égalitaire, bien entendu. La police, c'est pas l'organe qui tâche de faire en sorte qu'il existe une égalité dans la société. Elle est plutôt l'organe qui tâche de faire en sorte que l'inégalité perdure. Parce que l'inégalité est à la source d'un certain nombre de richesses, pour certains, du moins, peut-on dire. Face à ce principe de la police, hein, qui consiste à distribuer donc, les places et les fonctions, et à faire en sorte que les individus y adhèrent, va venir se dresser un deuxième principe. Le principe de la politique, assimilé ici à, euh, au principe de l'apparition du peuple, nous dira Rancière. Le principe de la politique, finalement, c'est le principe, hein, c'est le moment de la remise en question euh, du travail de la police, hein, d'où euh, cette question de, de la désidentification. Donc comme je l'ai dit pour Rancière, de manière générale, les gouvernements ne font pas de politique. Ceux qui peuvent faire de la politique, dit Rancière, ce ne sont pas le gouvernement, ce sont les peuples. Mais les peuples, ils ne font pas tout le temps de la politique non plus. Si bien que, finalement, la politique, ce n'est pas quelque chose de continu non plus. Et là encore, on retrouve ce rapport à la discontinuité qui est fondamental pour Rancière. Rapport à la séparation, à la coupure, hein, qui définissait déjà euh, le régime esthétique des arts. Il y a des moments politiques, parce qu'il y a des moments durant lesquels des individus, qui vont finir par se constituer comme sujets politiques, parce que comme groupe, hein, euh, vont remettre en cause, finalement, euh, le principe de la police, c'est-à-dire vont remettre en cause leur identification à leur place, à leur fonction en revendiquant autre chose. Ça, c'est le moment euh, d'apparition de, euh, de ce que Rancière appelle la politique. Le peuple, dit Rancière, ça n'est donc pas euh, cette masse informe euh, qui est incapable de prononcer des paroles, mais qui est appelée euh, régulièrement... Euh, à venir confirmer euh, que tel ou tel individu euh, doit euh, occuper euh, la place centrale euh, dans le gouvernement. Euh, le peuple, c'est justement euh, cette, ce sujet politique qui, euh, par sa désidentification, hein, pardon je répète beaucoup les choses, mais euh, par sa désidentification euh, à sa fonction et à sa place, vient prendre la parole et dans sa prise de parole, finalement, vient faire une chose particulière qui est en réalité la démonstration en acte de son intelligence et de sa capacité à comprendre ce qui se passe dans une société. Rancière dit que euh, le pouvoir du peuple est dans cette mesure-là, pardon, dans cette mesure hein, c'est ce qu'il dit dans, dans, dans la haine de la démocratie, à la page 54, hein, il dit que le pouvoir du peuple dans cette mesure-là est en définitive le pouvoir de n'importe qui. Et ce pouvoir de n'importe qui, hein, c'est important de dire cette chose-là, parce qu'il vient s'opposer à un autre genre de pouvoir. Il vient s'opposer surtout à ceux qui, dira-t-on, ne sont pas n'importe qui, mais qui sont ceux qui ne sont pas n'importe qui Ce sont ceux qui héritent, dit du titre à gouverner pour deux raisons particulières, soit en raison de leur naissance, autrement dit en raison d'un principe de filiation, soit en raison de leur richesse. La démocratie euh, d'Irancière euh, est ce qui, justement, fait euh, aux yeux de ces gens qui euh, sont supposés avoir du titre à gouverner, euh, la démocratie est ce qui va venir faire, euh, faire scandale. Pourquoi Pour la bonne et simple raison que, finalement, la démocratie euh, d'Irancière, euh, elle est le titre de ceux qui euh, n'ont pas de titre, en quelque sorte. Elle est le titre d'Irancière... Euh, de ceux qui euh, n'ont titre ni à gouverner, euh, mais euh, ni à être gouvernés, en quelque sorte. La démocratie, dans son fondement même, euh, d'Irancière, elle est anarchique. Alors, si on reprend le terme euh, au sens grec, euh, ça veut dire que la démocratie est anarchée, hein, c'est-à-dire qu'elle est, elle est sans principe. Alors, fondamentalement, le principe de la démocratie, c'est justement de ne pas avoir de principe. Et dans la mesure où le principe de la démocratie dirancière est de ne pas avoir de principe, euh, des formes diverses et variées peuvent, euh, peuvent apparaître. Et en particulier, hein, donc dira-t-il, euh, ce principe de, de remise en question euh, de, de l'ordre de la police. La politique, pourrait-on dire, euh, apparaît euh, lorsque l'ordre normal euh, des choses de la production et du développement de la richesse est euh, bouleversé par un groupe qui s'institue comme sujet politique, qui prend la parole hein, et qui dit à ce moment-là ce qui se passe dans la société. Nous le comprenons très bien. Et le terme de démocratie que, qui est employé par le gouvernement euh, quand il s'agit de dire que, par exemple, bon, évidemment, il faut faire la distinction... Bon, en un sens, on pourrait dire qu'il faut faire la distinction entre démocratie et démocratie. Pourquoi En un sens, il y a la démocratie représentative, pourrait-on dire. En un autre, il y a la démocratie telle que je l'essaie de l'expliquer ici, selon la conception de Rancière. Pour Rancière, en fait, démocratie représentative, ça ne veut pas dire grand-chose. Démocratie représentative, ça veut simplement dire euh, régime d'élection euh, pluraliste. Voilà. Régime d'élection pluraliste dans, dans lequel, finalement, euh, euh, en restant toujours dans le même ordre... Euh, les individus, de manière générale, les citoyens sont appelés, euh, comme je le disais auparavant, donc, à venir voter euh, une fois euh, tous les 5 ans ou tous les 7 ans. Enfin, ça dépend des régimes. Hein. En cela, euh, en réalité, euh, dire en euh, la démocratie n'intervient euh, en aucune façon. Elle intervient en aucune façon. On finit donc par cette idée. Je vais m'arrêter là. Euh, par l'idée, finalement, que... Euh, dans la, la politique, c est, c est, le moment politique, c'est un moment d'expression euh, d'un rapport de force. C'est un moment de manifestation d'un rapport de force euh, dans lequel, finalement, euh, comme je le disais, un sujet politique, un sujet toujours collectif hein, pour Rancière, un sujet politique prend la parole et vient s'opposer euh, aux décisions euh, d'un gouvernement. C'est donc aussi le moment de la désidentification des individus à leur place et à leur fonction. Hein. C'est le moment durant lequel un conflit Apparaît avec la logique des places et des fonctions. Dans ce conflit, les individus cherchent à dire une chose en particulier et à en faire la démonstration. Ils cherchent à dire et à faire la démonstration du fait qu'ils ne sont pas que la fonction qu'ils occupent. Ça c'est aussi une chose fondamentale qui est que les moments politiques sont des moments durant lesquels les hommes, hein, et les femmes bien entendu, cherchent à... Mettre en évidence par la démonstration en acte, hein, ce n'est pas seulement une démonstration intellectuelle, hein, c'est une démonstration en acte qui se fait par le fait d'aller directement dans la rue, euh, de protester, de bloquer, de faire ceci, cela, etc. Tout ce qu'on imagine et nombreuses choses qu'on peut euh, euh, voir euh, en ce moment, euh, cette démonstration en acte, ce qu'elle signifie, c'est qu'à aucun moment, on ne peut être totalement identifiable à la fonction euh, qu'on nous propose d'occuper euh, dans une société. Autrement dit, nous sommes toujours autre chose euh, que ça. Ce « toujours autre chose que ça euh, », il est la démonstration euh, dirancière, finalement, de euh, ce principe de l'égalité des intelligences, euh, puisqu'il met en œuvre, comme je l'ai dit auparavant, hein, le fait que euh, les individus comprennent par eux-mêmes et sont capables de prendre la parole, en termes politiques, qu'ils sont capables, finalement, alors que leur fonction dit tout le contraire au départ, puisque la distribution des places dans une société, c'est quand même de dire que certains ont pour fonction ou sont destinés à occuper des places à responsabilité, des places dans lesquelles il s'agit de parler, etc. Et d'autres sont destinés à occuper des places dans lesquelles ils ne parleront pas, ils agiront, ils produiront ce moment politique est le moment, finalement, qui brise cette logique-là. Donc... Pour reprendre depuis notre point de départ, très simplement en quelques mots, le projet de Rancière, à ce qui me semble, c'est le projet de la remise en cause finalement euh, des pensées qui cherchent euh, finalement les, les, les règles nécessaires euh, de la conduction, de la conduction, pardon, de ce qui permettront de, de conduire un mouvement social euh, vers la révolution prolétarienne pour en finir avec le capitalisme, etc. Enfin, Rancière remet en cause cette logique-là qui, comme j'essaie de le montrer, euh, euh, produit la distinction entre euh, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui ont capacité à parler et ceux qui n'ont pas capacité à parler, ceux qui ont capacité à comprendre et les autres. Il brise ça en essayant, dans le présent, de trouver les moyens euh, de notre émancipation. Se donner le moyen, ici et maintenant, euh, de la lutte contre l'émancipation, euh, tel est, me semble-t-il, l'objectif de l'œuvre de Jacques Rancière. Je m'arrêterai là.
2: Dans la première partie, vous avez une formulation où ben, Vous avez dit qu'il explique que l'explication... Et je me suis dit, en fait, on ne peut pas sortir de la position d'expliquant. Est-ce que ce n'est pas presque consubstantiel au fait de parler si on échange des idées qu'il n'y
1: pas toujours, même si on peut être d'accord la. Bon, je pourrais avoir plusieurs réponses à, à ça. Euh, je vais essayer de faire au plus simple. Euh, disons que l'idée de Rancière, en fait, c'est, euh, dans le fond, que l'explication n'en est jamais vraiment une. En vérité, il n'y a pas vraiment d'explication. Euh, je m'explique. <rire> Aussi étrange que ça puisse paraître, pour Ancien, on est des êtres qui sont des êtres fondamentalement po poétiques. Parce qu'en en fait, on a un usage du langage qui ne nous permet pas euh, d'atteindre la vérité des choses. Ceci étant dit, euh, on peut peut-être comprendre un peu mieux pourquoi il euh, n'y a pas réellement d'explication. L'explication, finalement, c'est le discours sur le discours. C'est ça que Rancière veut dire. On n'atteint jamais le fond de la chose. L'explication telle qu'il l'entend comme principe d'abrutissement, euh, c'est finalement euh, le nom qu'on donne euh, dans les écoles à ce que les enseignants sont supposés faire. Mais euh, ce nom qu'on donne à ce que les enseignants sont supposés faire, en vérité, c'est un nom trompeur. C'est un nom trompeur, parce que euh, ce que veut dire Rancière, c'est que finalement, il masque... Euh, une chose qui est que euh, il s'agit simplement, finalement, de réintroduire une distance entre celui qui enseigne et celui qui est enseigné. En réalité, l'explication, elle n'explique pas. Je, je devrais euh, presque ne pas en dire plus. Euh, elle n'explique pas. Elle est simplement un discours euh, sur un autre discours. Elle est l'appel du fait que, euh, si vous voulez, ce qu'on apprend, aux enfants, euh, et c'est ce, ce qui est montré dans, 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 dans Le Maître Ignorant, euh, ce qu'on apprend aux enfants, finalement, c'est à, à tenir une place. Et cette manière de tenir une place euh, ne passe pas par le fait qu'on euh, apparaît devant eux comme un puits de savoir ou parce qu'on est capable de, de, de connaître la vérité ou je ne sais quoi d'autre. Euh, dans le fond, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Ce que nous faisons nous-mêmes quand nous enseignons... Moi qui suis enseignant, euh, je ne vais pas dire que je le sais, parce que je ne dis pas qu'il ce pas sans me poser de, de, de problème, hein, cette, cette question que, que, que soulève Rancière. Mais euh, ce qu'on fait nous-mêmes, d'après Rancière, quand on est enseignant, c'est euh, délivrer un discours sur un discours. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais, moi, quand je suis enseignant en philosophie ben, Moi, j'ai lu des textes. Voilà. Ben, je parle des textes. Voilà. Je parle des textes. Je parle des textes et je dis, dis ben, qu'est-ce qu'il dit, là, l'auteur Qu'est-ce qui dit Qu'est-ce qu'il peut me dire ce qu'il dit, l'auteur voilà. Et rien qu'en faisant ça, déjà... J'occupe une place qui est tout à fait particulière, parce que dans le fond, ce que dit l'auteur, mais je ne sais pas, moi l'élève, il pourrait me prendre la ligne 18 au lieu de me prendre euh, la ligne dans laquelle je dis que moi il y a la thèse. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que euh, euh, finalement, c est, c est, cette idée de, de, de l'explication, euh, pour, euh, pour aller au fond des choses, il faudrait dire que euh, les hommes ils n'expliquent jamais la vérité ce que font les hommes, hein. Rancière le dit à de nombreux égards, en fait, c'est qu'ils produisent des fictions, ils tiennent des discours sur des discours, et bon, ben voilà, il y, y a des discours qui sont des discours fictionnels, en fait, qui sont, qui sont validés par l'institution, et qui vont servir au fonctionnement de l'institution, et d'autres qui vont être mis de côté, et dont on dira que, bon, voilà, ils sont pas, on ne les validera pas. Je pense que ça ne répond pas tout à fait à votre, à, à votre question, mais en tout cas... La réponse euh, à ce problème-là est à allé, est aller chercher du côté du fait que euh, nous sommes des êtres fondamentalement poétiques. Et euh, expliquer est une chose qui, dans le fond, n'existe pas. Assez curieusement. C'est comme comprendre. Ça n'existe pas. Si... si euh je peux essayer de l'expliquer autrement. Je peux pas me passer de ce terme d'expliquer, mais euh... non. Mais j'ai dit on pourrait faire une référence à euh, à, à, la, à la question de la, de la causalité, parce que la, la, la question de l'explication et la question de la causalité finalement, euh, même scientifique, euh, sont sont fondamentalement liées. Si on va chercher chez, chez quelqu'un comme un philosophe comme comme David Hume notamment dans, euh, dans son enquête sur, sur l'entendement humain, euh, ce qui explique David Hume dans son œuvre, c'est que euh, on n'est on on jamais garanti de savoir ce que ça veut dire cause. Et en disant qu'on n'est jamais garanti de savoir ce que ça veut dire cause, on dit en même temps que même dans l'ordre scientifique dans lequel on cherche, à partir des effets, pardon, à remonter aux causes, et à dire « c'est parce qu'il s'est passé A que B s'est produit », dans cet ordre-là, on a en vérité, euh, dit Hume, aucune assurance de ce qu'on dit. On est bien prétentieux. Pourquoi est-ce qu'on dit ça Parce que fondamentalement, ce discours, il vient de quoi Il vient d'une perception. Et cette perception, elle nous indique que, dans l'ordre de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, si on veut être vraiment fidèle à ce qu'on sait, véritablement, dans l'ordre de ce qu'on a vu, on a toujours vu que quand A se présentait, B se présentait après. Est-ce que de là, on est, on est légitime à dire que parce que A se présente, B se présente Vous comprenez la distinction que j'essaie d'établir Donc, c'est toute la question de la causalité, et évidemment, c'est une question qui va inquiéter euh, terriblement Kant, et à laquelle il essaiera de répondre aussi dans sa critique de la raison pure, mais euh, ce que veut dire Hume ici, c'est que on n'a pas accès euh, aux choses autrement que par le biais de notre sensibilité. Or, cette sensibilité, elle nous présente des phénomènes. Alors, on peut le faire une fois, on peut le faire deux fois, dix mille fois, cent mille fois. Oui, certes. Alors on peut dire c'est sûr. Là c'est sûr que dès que A se présente, je vois B. D'accord. Bon. Mais Hume il dit aussi un jour il est possible que ça n'arrive pas comme ça. C'est pas parce qu'on l'a vu toujours se produire comme ça que pour autant ça arrivera comme ça. Ce que je veux dire moi, c'est que finalement, cette idée d'explication, et je pense que c'est ça que Rancière veut dire aussi, ça n'existe pas, les explications. Si on va regarder au fond des choses. Ce qu'on fait, c'est sur la base de ce qu'on perçoit, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut entendre, c'est produire des discours sur cette base-là. Et l'idée selon laquelle finalement nous sommes des êtres fondamentalement poétiques, on revient à cette idée-là. Parler, euh, c'est pas que c'est faire des vers euh, systématiquement, mais euh, en tout cas, euh, cette distinction entre la science et l'art, euh, elle n'est pas euh, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire d'un côté la raison, de l'autre côté la sensibilité, euh, dans le fond, euh, elle est fausse.
2: Il y a un moyen d'échapper à l'explication, de l'explication définitive, ce que C'est ce que dit Lacan, c'est-à-dire. Euh, la chance de quelqu'un qui rencontre un psychanalyse, c'est de rencontrer quelqu'un qui ne répond pas à sa question. Est-ce que c'est pas là où justement on échappe à l'explication
1: C'est euh, intéressant votre, euh, votre idée, en fait, parce qu'on peut lire euh, notamment donc, dans, un, dans une interview que Rancière a donnée, qui a été publiée dans, euh, dans un ouvrage euh, qui s'appelle « La méthode de l'égalité », qui est, un, qui est un ouvrage très intéressant pour, euh, en tout cas pour se familiariser à la pensée de Rancière. Je pense que c'est un ouvrage qui donne plein de clés, euh, notamment parce que ce n'est euh, pas, pas un ouvrage que Rancière a écrit, donc c'est sous forme morale. Euh, voilà, bon. euh, il parle de Lacan, effectivement. Il parle de Lacan et il dit que euh, ce qu'il apprécie dans la pensée de Lacan, c'est à peu près cette idée que vous venez de donner. à savoir le fait que euh, l'individu, euh, que le psychanalyste... Euh, ne dit pas, finalement, euh, n'explique pas, euh, à, à l'analysant, euh, ce qu'il est supposé être, ou ce qu'il est supposé comprendre de son état. Ou euh, euh, Rancière le, le soulève aussi de la, de la manière que, que, que vous évoquez. Là. Moi, je, je retenais enfin, bon, je parmi ce,
0: ce qui est dense, là, le, le terme de dissensus, oui. est-ce que des moments justement de révolution, en fait, ou même euh, où on échappe un petit peu à ce rapport entre dominants et dominants, c est et que ce ne sont pas les moments où on favorise le dissensus, où les, les, les gens euh, ne sont plus d'accord, ne sais pas euh, D'ailleurs, ça rejoint un petit peu
1: ça, Est-ce est que la révolutionnaliste ne, ne favorise pas le dissensus enfin, je ne sais pas, moi, c'est le psychanalyse qui favorise des dissensus, mais c'est euh, bah, mais... Oui, tout fait. Mais en tout cas, pour ce qui est de, 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 de l'autre partie de, de, de la question, euh, clairement, clairement, Rancière, Rancière, le, Rancière le, voit, le voit clairement comme ça. Le dissensus, c'est vraiment le moment où, euh, où finalement, il y, y a une partie euh, du peuple, enfin, en vrai, pour être plus précis, en fait, ce que dit Rancière, c'est que le peuple, il apparaît, le moment où le peuple apparaît, c'est toujours dans sa division, en fait. Donc c'est toujours dans les formes de conflictualité. Le peuple, il se divise en deux, et c est, c est, il n'apparaît que dans cette, dans cette division. Et cette division, elle est exactement le moment, finalement, où il y a une partie qui va faire apparaître que, dans son quotidien, on pourrait résumer des choses comme ça, dans son quotidien, ce qu'il perçoit ne correspond pas du tout à ce qui est raconté euh, par l'autre partie, et notamment euh, par, euh, par le gouvernement, par la police, etc. Il ne correspond pas du tout à ça. Donc... Parce que en fait, ce que dit Rancière, c'est que
0: euh,
1: les gouvernements, ils sont pas. Ce euh, n'est pas, euh, pas l'histoire du grand complot, euh, où ils savent très bien que les gens vivent dans la misère, mais en fait, ils s'en foutent. Euh, euh, ce n'est pas le problème, finalement. Il évite euh, aussi cette explication-là, en un sens, euh, pour, 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 pour en donner une autre, en quelque sorte, qui est que, dans le fond, le dissensus, c'est l'expression du fait que les gens ne perçoivent pas la même chose fondamentalement, et qui, même en utilisant les mêmes mots, en fait, ne vont pas réussir à s'entendre. Ne vont pas réussir à s'entendre, d'où, finalement, le titre de ce, de ce livre, qui s'appelle « La mésentente hein, », qui explique ce principe-là, qui est que en fait, les deux parties de la société ne peuvent pas s'entendre, parce que la base, entre guillemets, la base de données sensorielles, en fait, n'est pas la même, et donc ils n'investissent pas les mots de la même charge émotionnelle ou de la même charge euh, perceptive ou expérimentale, Hein, euh, en rapport avec leur expérience personnelle, et dans cette mesure-là, il euh, n'y a pas d'entente possible. La seule entente possible, c'est... Euh, et ce n'est pas une entente, en quelque sorte, il n'y a jamais d'entente. Euh, et, et là aussi, c'est une chose intéressante, parce que finalement, ce qu'il dit, c'est que euh, cette partie du peuple qui s'insurge contre la condition qui lui est faite, elle ne va pas faire comprendre à, au gouvernement, en fait que ce qu'elle vit est inadmissible. Elle va pas lui faire comprendre en termes intellectuels, c'est-à-dire comme, comme, comme on a dit juste avant. D'une manière ou d'une autre, ça va jouer dans un rapport de force. Ce rapport de force, il dira, finalement, ce qui adviendra. Voilà. C'est... D'où l'importance dans ces moments-là de la mobilisation, de, 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 de grossir le rang, etc. etc. Pour, pour, pour les gens qui sont mobilisés. Parce que euh, c'est le nombre qui va faire poids. Et face à ce nombre, il euh, y a un moment, euh, si ce nombre est trop important, et si euh, euh, les gouvernements sont obligés de, euh, sont obligés de changer de, de, de type de discours. Donc effectivement, bien, le dissensus c'est bien ce moment-là, hein, et c'est le moment où justement on essaie de faire entendre euh, — qui... Donc effectivement, il y, y a une actualité, de, je de... ben, pense, hein, de rancière quand même qui est assez, euh, assez, euh, assez marquante. Il y a vraiment quelque chose euh, euh, d'assez étonnant. Alors non pas qu'il euh, prédise quoi que ce soit, ou, euh, mais, mais finalement, dans les manières qu'il a euh, euh, d'expliquer euh, le, 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 les fonctionnements politiques euh, dans les sociétés euh, dites euh, démocratiques... Il euh, y a quelque chose qui... Euh, qui, qui... Ouais. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qu'il arrive assez bien à faire. Et c'est assez étonnant. c'est là-dessus que... enfin C'est vraiment un des points qui m'intéresse vraiment dans, dans, dans son œuvre, euh, euh, mis à part tout ce que j'ai dit jusque-là. C'est cette manière de se, de se positionner sans, sans, donne, sans dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Quoi. C est, c est, et ça, c'est... Ça peut paraître simple, parce qu'on peut dire, euh, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, etc. Mais, mais dans l'histoire de la philosophie, c'est pas du tout une chose simple. C'est une chose très compliquée. Euh... Ça ne vous met pas dans un dissensus par rapport à être enseignant <rire> 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 bah, euh... J'avoue que la relecture de, du maître Niran ces dernières semaines... Euh... <rire> euh... bah, oui, elle me repose des questions, évidemment. Hein. Bah, évidemment.
0: Donc, sur la sur question de l'histoire, de l'histoire, on sait que Rancière, donc euh, bon, comme je l'ai expliqué, s'oppose en fait, à, à l'idée d'une vérité en histoire, c'est-à-dire que le, 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 comme ça, c'est la raison, enfin, enfin le philosophe dispose, enfin, disposant de l'explication après les événements, voit euh, finalement l'histoire, l'histoire euh, qui apparaît pour le, le commun des mortels comme un, comme un chaos. Finalement, bon, c'est finalement le l'avènement de la liberté justement, qui, qui, bien, comme, comme, comme fin de l'histoire que, que le thématise et, et que aussi Marx comme tu l'as dit le même sens peut-être mais euh, donc si on surancière il n'y aura pas de vérité en histoire d'ailleurs il n'y aura pas de vérité en histoire euh, sinon, euh, sinon ça, elle serait donc, comme ça l'expression de rapport de force on peut se poser la question de, de, même de, 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 de sa pensée de sa pensée de, de, de alors enfin, est-ce qu'il y a euh, parce que, de ce rapport de force, qu'est-ce qu'il qu qu y a de bien alors est a, est a, 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 Comment on va s'acheter, euh, ça, un avenir Alors, si on pourrait le dire, tout simplement, euh, de l'humanité, comme précisément euh, il n'y a, enfin, a, a pas de, de, de positivité, quoi. Enfin, de positivité de, de ce que peut être, donc, notre avenir historique. En fait. Est-ce que le rapport de force peut produire le meilleur comme
1: le pire ben, pour produire le meilleur comme le pire, euh, oui, enfin, peut-être, effectivement, si, euh, si on imagine que, en tout cas, les formes de la contestation sont, euh, sont battues par, par les formes de l'oligarchie, et que, de fait, euh, on se retrouve à un, à un endroit où, où on perd véritablement les moyens de... enfin, de, 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 de... je ne sais pas comment le dire, de, de s'insurger ou de contester, ou de... Euh, oui, ça, ça, ça peut être catastrophique... Euh, Évidemment. Mais, et, mais, et par ailleurs pour, mais de l'autre côté, non. Il n'y a, a pas cette idée-là finalement qu'on irait quelque part. En, en un sens, on ne va euh, nulle part sinon là où des individus décident d'aller au moment où ils décident de, de, se, de, de se soulever eux-mêmes. et de. Euh, C'est justement ça aussi l'idée de ne de, de, de pas dire aux autres ce qu'ils ont à faire ou de ne pas décrire le, le, ce qu'est l'État émancipé de l'humanité. Il n'y a pas d'État émancipé de l'humanité. Il euh, y, 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 y a des hors-monde, euh, en quelque sorte, hein, comme, euh, euh, finalement, théorise Marx dans son texte sur le communisme. Euh, euh, voilà, c'est des idées qui décrivent des mondes qui sont, euh, qui sont hors du monde. Euh, c'est des fictions. Et, et puis, y a, y a il y a ce qu'il y a là. De manière générale, de ce qu'on peut percevoir, de ce, ce dans quoi on vit, euh, et, euh, et on a à se débrouiller avec, euh, avec ce dans quoi on vit. Et... C'est aussi une manière de, de conjurer euh, l'idéal, hein, au sens où, euh, finalement, il euh, y a un paradis qui attend quelque part euh, l'humanité. Euh... C'est pas pour être pessimiste que je dis ça, mais il n'y a, a pas de paradis qui attend l'humanité. C'est juste, euh, voilà, ça, quelque part, c'est des rêves d'enfants, des rêves ça. Enfin, Enfin, d'enfant, c'est bête, bête de le dire comme ça, mais... Donc on voit bien toute cette, cette tension autour de, de finalement, cette, ce, ce conflit, cette dispute euh, autour des mots... Euh, je ne sais pas, si on peut prendre l'exemple euh, actuel, c'est euh, la question de la démocratie, qu'est-ce que c'est que la démocratie euh, Est-ce que la démocratie, c'est le fait euh, que des gens euh, sortent de chez eux, euh, euh, aillent dans la rue et... Euh et se mettent à dire que finalement, euh, euh, ce qu'ils voient du monde, ce qu'ils vivent euh, n'est pas, pas acceptable, qu'ils euh, n'ont pas l'intention de, euh, de se taire et qu'ils euh, voilà, sont là pour, pour le faire entendre, etc. Ou est-ce que la démocratie, c'est euh, euh, comme le soutient euh, le gouvernement, c'est euh, euh, « j'ai été élu, euh, je suis légitime, euh, le peuple m'a élu euh, », c'est le même mot dans lequel, finalement, autour duquel un conflit va s'organiser, une tension, euh, voilà, qui, qui renvoie des, des, des régimes de sensorialité euh, différents. Ouais, je pense que c'est aussi un hein, des, des, des intérêts de, 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 de l'œuvre de Rancière, qui est de... Bon, lui, il le dit comme ça dans La méthode de l'égalité, il dit qu'il pense avoir aidé les gens, euh, finalement, en ayant écrit euh, La haine de la démocratie parce que, quelque part, ça permet de, de, de... Alors, non pas de sauver cette idée de la démocratie, mais, mais, mais par sa redéfinition, euh, ça permet d'abord de, de, d'engager quelque chose de dynamique euh, autour d'elle, euh, parce que, voilà, la démocratie apparaît, comme j'ai dit, au moment du peuple, où le peuple apparaît dans sa division, etc., tout, tout le rapport à la conflictualité. Donc, c est, c est, euh, c est, c est, finalement, c'est par la pratique, c'est en acte hein, qu'on... Euh, qu'on fait la démonstration de, de, du peuple, de l'intelligence, etc. Euh, ça, ça évite aussi de. de les, tous les discours qui tendent à dire qu'on euh, n'est pas en démocratie, euh, etc. Donc, là, là encore une fois, je pense que c'est des discours à travers lesquels on, on, ce qu'on dit, c'est qu'on est, qu est déçu par rapport à un idéal qu'on pourrait avoir. On est, est déçu de ce qu'on a, euh, à savoir le fait que le régime politique dans lequel on vit, euh, il se donne le nom de, euh, de démocratie, donc euh, le pouvoir du peuple, mais on voit pas du tout, euh, finalement, euh, où est ce pouvoir. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui gouvernent et que les structures restent les mêmes et qu'il euh, y a des gouvernés qui restent, euh, dans la quasi-totalité des cas, euh, les mêmes, etc. Donc il y a, y a, y a un, un effet un peu, un peu déceptif, quoi, de, de, cette, de, cette, de cette perception, quoi. Euh, à force regarder les gouvernements faire ça, de se revendiquer de la démocratie, etc. Donc là, il y, y a quelque chose dans la redéfinition de ce terme, Ancière qui permet de... Enfin, moi, je trouve, de retrouver euh, un, peu, euh, un peu le sourire, même si euh, ce sourire, euh, voilà, il, il s'accompagne aussi de, euh, bah, euh, bah de, de... de la lutte pour de vrai, quoi. Enfin, c'est pas seulement que euh, super, la démocratie existe, donc... Euh, euh, nous sommes sauvés, euh, euh, il s'agit de le faire, quoi. Je crois qu'il y a un bouquin de,
0: de Badiou, là, comme ça, sur, sur le bonheur, mais, comme il y a 2-3 ans, où il parle précisément du bonheur comme une euh, euh, définition, comme l'idée de, 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 de se sentir capable de choses dont on ne se savait pas capable, des, euh, mm -hmm. comme ça, de, de, de choses cibles, de possibles qui, qui apparaissent d'un coup, alors qu'on mm -hmm. disait que bah, j'ai l'impossible. Je crois qu'il y a... Dans, dans, la, dans les luttes collectives, précisément, euh, bah, des choses qui se, qui se, qui se, qui se passent, qui, euh, qui étaient de l'inattendu. Euh, pourtant, pourtant,
2: pourtant, pourtant euh, Badiou est parfois
0: un peu platonicien, mais là, je trouve qu'aujourd'hui, se rejoindrait presque. Comme précisément, donc, le, euh, le, le, bonheur, le bonheur se réalise... Euh, dans
1: l'action la, 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 collective en temps, la... Alors, Rancière, il parle il parle pas il parle pas il parle pas de bonheur en fait Moi, je, je, je suis pas sûr d'avoir déjà lu ce mot euh, ouais. quelque part euh, aucune ligne qui, qui, qui parle vraiment de ça quoi. finalement ça, 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 je crois que ça, ça l'intéresse pas trop ça c'est pas ce qui euh... par contre il, il, rarement mais l'aide de la démocratie se termine sur, sur le mot joie L'enthousiasme, à, euh, à s'engager aussi dans, dans les formes politiques, euh, voilà, dans lesquelles on rencontre des gens. Effectivement, il y a des choses qui se passent. Y a, y a, euh, ça nous remet en marche pour certains d'entre nous. Euh, euh, on ne devrait plus dire ça en marche maintenant. <rire> ça, euh, ça, ça nous réactive, ça réactive quelque chose chez nous finalement, de, 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 de vivant, de... de...
2: pas dans la, dans la lutte collective, justement, c'est pas justement qu'on n'est plus à la recherche d'explications, mais qu'on est en train de construire euh, euh, du sens, quoi, euh, Collectivement, et que finalement, on, on finit par être capable euh, de participer à une imagination collective, et on se surprend soi-même de ce qu'on est capable de, de construire. Non, pourquoi pas. Parce qu'on n'est plus à la recherche d'explications, on est en train de... La réalité, on est en train
1: d'expliquer, Non, on est en train de, de faire. De toute façon, il y a quelque chose avec l'idée que euh, fondamentalement en... Je pense pour les pour les gens, par exemple, enfin je sais je... pas, les gens qui sortent de chez eux de, depuis un certain moment, le mouvement des Gilets jaunes, je pense il y, y, a, y a plein de gens qui se, qui se réjouissent et il y a de quoi se réjouir certainement euh, de, de, du, du fait que euh, voilà, ils sont ils sont pas seuls. C'est aussi un moment où euh, il voilà, y a plein de gens qui se rendent compte de ça, qui sont pas... Euh, voilà, C'est-à-dire, ce qu'ils vivent euh, dans leur quotidien, euh, bon, ils le savent, qu'ils étaient pas, ils le savaient, qu'ils n'étaient pas seuls à le vivre. On le sait très bien, que parce qu'on voit, on a, on a des connaissances, on, 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 voilà, par nos réseaux, on voit qu'un tel est aussi dans cette difficulté-là, etc. etc., etc. Mais, mais, mais le voir de telle manière que, finalement, il euh, y ait des milliers et des milliers de personnes... Euh, les, les, les premières semaines, euh, il me semble, c'était... Euh, enfin, des comptes de, de, des préfectures, hein, donc euh, du ministère, euh, 120 000 ou 130 000 personnes. Hein. Et, et c'était le compte de, de, du ministère. —
2: C'est
0: une question. Mais enfin, sur la, la question précédente d'explication, euh, euh, évidemment, euh, c'est vrai que c'est des écrits transverses sur, sur la... La transmission du savoir, quand même, sont, sont assez... assez, assez, assez c'est C'est vrai qu'on trouve chez un autre philosophe, là, chez Spinoza, par exemple, l'idée que, finalement, une, une la définition une définition euh, d'un cercle, par exemple, c'est euh, savoir en faire un. C'est une définition génétique. Hein, c'est savoir comment, comment on fait un cercle. C'est pas une définition euh, comme ça positive. Donc, euh, Savoir ce que c'est qu'un cercle, c'est savoir en faire un. Ça, et puis il le dit, il dit aussi quand un, quand un, un, un élève, par exemple, quelqu'un apprend, qu'est-ce que j'ai dit, c'est en faire un. Comprend le, les, les modalités de, de fabriquer son Quand tu as un son, on peut faire tourner ça. C'est une fois bonne de es la ouais, ouais. Est-ce que finalement, euh, est-ce que Rancière serait, serait hostile à ce genre de, 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 de transmission euh, ou l'élève devient acteur
1: Non, mais il ne s'exprime pas directement euh, là-dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'à lire, on, on comprend qu'il il dit que, que évidemment, les, les, euh, ceux qui s'emparent du pouvoir d'apprendre, euh, ils euh, il s'émancipent, en fait, de, 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 ce, de ce dans quoi ils euh, il se trouvaient auparavant. Euh, genre, ça, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le rejet de l'apprentissage, ça peut être le fait que voilà il, il, ça ne les intéressait pas, ou je ne sais pas quoi, ou tout, tout ça, c'est à renvoyer euh, dans la poubelle, ou je ne sais quoi, mais... Euh, L'appropriation du pouvoir d'apprendre, euh, c'est ça euh, l'acte euh, d'émancipation euh, à proprement parler, c'est-à-dire que euh, 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 s'émanciper, c'est finalement prendre le savoir, c'est prendre ce qu'il y a à savoir, c'est pas le recevoir euh, de quiconque, c'est d'être dans la position de, euh, par soi-même, euh, faire ce chemin intellectuel qui va, euh, qui va faire qu'on prend, qu prend la chose nous-mêmes. Euh, et, et bon, on, on peut bien supposer que ça, que, que ça produit quelque chose de, 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 de l'ordre d'un enthousiasme. Enfin, je sais pas, moi, je, fin, moi quand j'apprends quelque chose, je suis content. Enfin, je veux dire, ça me. que j'aime bien quoi. Ça m'enthousiasme quand j'aime bien. Et même
2: quand apparemment ça vient d'une explication qui nous a été donnée. En fait, ce qui est ce qui nous fait comprendre, ce n'est pas vraiment ce qui a été dit, mais c'est ce que ça provoque dans, dans, le, dans les connexions de choses qu'on qu met, en, qu met en, en relation et on comprend nous-mêmes
1: finalement. Ouais. Oui, tout à fait. Mais ça aussi c'est une chose qu'il explique dans, dans le maître ignorant, il explique que finalement euh, tout le monde est capable d'apprendre euh, une chose et de rapporter cette chose à une autre qu'il a déjà apprise et de rapporter cette autre à une autre et de faire des liens et, euh, et, et de tisser des réseaux intellectuels comme ça. Et qu'en fait euh, dans l'apprentissage de manière générale il s'agit de faire ça. C est, c est, apprendre apprendre c'est pas, pas autre chose que ça. C'est de tisser des liens entre euh, voilà, une chose qu'on a vue là, une autre qu'on a perçue ici, une autre qu'on a entendue là, qui euh, voilà, se, se, se connectent, se nouent, et euh, effectivement font, font, font leur travail euh, en chacun de nous, qui, par ailleurs, avons euh, euh, une histoire euh, euh, singulière, chacun, euh, euh, etc. Quoi. C est, c est, donc, effectivement, c'est bien ce qu'il qui te dit. Ouais.